0: Ja, es ist mir ein großes Vorrecht, dass ich heute Morgen da sein und euch mit in ein Thema. Ähm, aufgeregt und nervös. Wir kennen euch schon ein bisschen, aber doch gibt es immer wieder Sachen, die man das erste Mal macht und das ist in unserem Fall, wo wir jetzt hier in der FG angefangen haben vor ein paar Monaten immer mal wieder äh, so gesehen, dass man etwas das erste Mal gemacht hat und so auch die Predigt heute Morgen. Ich habe mich gefreut, euch mit reinzunehmen in ein spannendes, kostbares Thema. Freundschaft ist etwas Kostbares, das lesen wir in der Bibel, besonders so im Lukas-Evangelium geht es immer wieder ums Thema Freundschaft. Sogar, wenn es ums Reich Gottes geht, ist von Freundschaft dreht. Das Reich Gottes Thema das Thema war vom letzten Sonntag. Da möchte ich schnell einen kleinen Werbespot machen, die, die nicht die Möglichkeit hatten, einen letzten Sonntag oder auch einen vergangene Sonntag die Predigt zu hören. Das finde ich super. mich kann auf der Homepage das immer wieder nachhören. Oder bei Soundcloud oder so. Das ist eine super Gelegenheit, die Predigt Und da möchte ich euch dazu ermutigen. Aber im Lukas-Evangelium steht, viel über Freundschaft. Was macht der Hirt, der eins von seinen hundert Schafe verloren hat und nach langer Suche wieder gefunden hat? Er ladet seine Freunde und Nachbarn ein und feiert mit ihnen ein grosses Fest, weil er sich so freut. Oder was macht die Frau, die eine von ihren zehn Silbergroschen verloren hat und sie nach intensivem Suchen wieder findet? Sie ladet ihre Freunde Freundinnen ein, und Nachbarn und feiern, dass sie den Silbergrosche wieder gefunden hat. Die Geschichten die zeigen uns vor allem, wie sich der Vater im Himmel freut, wenn jemand, der verloren ist, wieder zu ihm zurückkommt. Und auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn im Lukas 15 macht sie am Schluss es Fest. Nicht alle freuen sich gleich. Oder der ältere Bruder spielt noch eine Rolle. Aber das wäre jetzt äh, eine andere Geschichte. Und dort wollte ich nicht weitergehen. Aber das ist auch eine Geschichte, was es ums Feiern geht. Freundschaft ist wichtig, wenn es ums Feiern geht. Das ist ähm, das, was ich möchte sagen mit diesen Geschichten sagen möchte. Aber vor allem auch, wenn es darum geht, etwas Schweres zu tragen. Tragende Freundschaft, das ist mein Thema von heute Morgen. Übrigens nennt man Freundschaft... Weil man mit Freunden alles schafft. Und äh, gestern zu Abend bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Wenn es um Freundschaft geht, dann, dann erzähl doch die Lieblingswitz, äh, weil der geht um Freundschaft. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob man das darf. Also Ein ist gut. Sicher. Der es so welle. Also, und ich noch mal sagen, das ist wirklich mein Lieblingswitz. <lacht> ähm, zwei Freunde sind zusammen unterwegs im, im Wald. Ganze, äh, so nicht, nicht gerade der Urwald, aber doch, sie sind lange unterwegs. Plötzlich kommt aus dem Gebüsch, man kann es fast nicht glauben, ein riesiger Bär. So ein Grizzlybär. Steht auf, steht vor sie her. Und die zwei haben Angst, schauen an. Der eine zieht seinen Rucksack ab. Nimm die Tonschuhe und lege Tonschuhe an. der Hanger an und sagt, was machst du da? Du bist ja mit diesen Tonschuhen nie schneller als der Bär. Und sagt, nein, aber schneller als du. <lacht> <lacht> Genau, aber das trifft wirklich den Punkt nicht von dem, den <lacht>, ich heute Morgen versuche zu machen. Es ist wahrscheinlich, ähm, genau, ein bisschen schwierig, den Bogen zu bekommen. Aber ich, ich, ich werde es schaffen. Und zwar ähm, eben Freundschaft, tragende Freundschaft, ist das Thema für heute Morgen. Die Frage nach Freundschaft steht für mich, Ganz fest im Zusammenhang mit dem höchsten Gebot, wo wir immer wieder oh lesen gerade auch im Lukas. Lukas 10, Vers 27. Der kennt vielleicht die die Situation der die Schriftgelehrten. Frage, Jesus, muss ich denn machen, dass ich in Himmelreich Und dann fragt er zurück. Und dann sagt einer von denen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und meiner Meinung nach sind Freunde, Leute, die wir mit zusammen sind, ganz sicher auch unser Nächsten. In den letzten paar Wochen habe ich immer mal wieder Leute gefragt nach ihren Freundschaften. Wie sieht es aus mit deinen Freundschaften? Und das möchte ich auch heute Morgen euch alle fragen. Und zwar eine ganz konkrete Frage. Wie sieht es aus mit Freundschaften, die ihr heute noch habt, die angefangen haben in euren Teenie-Jahren? So in der, aus der Schulzeit, so von 10 bis 15, 18 Jahren. Ähm, überlegt noch kurz, das kommt einem Sinn, wenn man solche Freunde noch hat. Ähm, weil man hat sie ja noch genau. Jetzt würde es mich wundern, ich ähm, könnte dir schnell zeigen, gibt es jemanden, der hier sitzt, der noch Freunde Also jemanden, der in diesem Alter ist, das sehe ich schon. Aber gibt's Gibt Menschen, die heute sagen, die schon ein älter sind, und sagen, doch, ich habe noch Freunde aus meiner, meiner Teenage-Zeit? Darf ich schnell fragen, gibt es da noch Leute, die Freunde noch Freunde haben? Doch, ein Paar. Genau, ich sehe auch ein paar, die schon ein bisschen älter sind, ähm, die die Hand aufgestreckt haben. Ähm, wir können also sagen, Freundschaft ist etwas, das sehr lange hat, wo sich lohnt. Für die, die Freundschaften haben. Freundschaften haben einen langen Bestand und darum ist es so wichtig, darüber zu schwätzen. Wenn ihr an euer Freunde und Freundinnen denkt, was würdet ihr sagen, was sie so wichtige Merkmale, wichtige Bestandteile von einer Freundschaft? Darf ich hier schnell ein paar Sachen hören? Es ist wichtig, wenn wir an Freundschaft denken. So. Vertrauen, danke vielmals. Ja, sie sind immer da, wenn wir sie brauchen, ganz genau. Genau, man kann über alles schwätzen. Man macht sich. Genau, man hat sich gern, man mag sich. Oh, Achtung, jetzt muss ich aufpassen. Es gehen und ein Nein. Ein Sehr spannende Gedanke, genau, nicht nur mehr nein. Ja. Genau. Drei, Treue, ganz genau. Wow. Pflegt werden, genau. Und dann noch etwas anderes? Lustig. Das Lustig lachen. Oh ja. Freude und Leid teilen, genau. Ich glaube, Beziehung und Freundschaften haben für alle Menschen eine andere Gewichtung. Ich selber ich bin beschenkt mit unglaublich guten Freunden aus meiner Jugendzeit. Ich könnte oder würde euch eigentlich gerne Geschichten erzählen von diesen Freunden, wo wir zusammen gelacht haben, wo wir zusammen gerannt haben, wo wir vieles zusammen gelehrt haben und auch viele Fehler zusammen gemacht haben. Der Glaube an Gott hat uns aber verbunden. Wir sind verschiedene Wege gegangen und trotzdem haben wir bis heute immer wieder Kontakt und eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Vergangenheit. Gemeinsame Erlebnisse sind eine gute Möglichkeit, für Freundschaft zu stärken. Daheim kennen Sie all die Geschichten von meinen Freunden aus dieser Zeit, und Sie haben mich aber genug gern, für, für sie immer noch immer mal wieder zu hören und sich mit mir zu freuen. Solche Freundschaften aus dieser Zeit. Ähm, Dann sage ich immer mal und gerne wieder, das sind meine Kaktus-Freundschaften. Man sieht hier ein Bild, Kaktus-Freundschaften, das klingt jetzt vielleicht für die einen oder anderen etwas lustig. Für mich Kaktus, die brauchen nicht so viel Pflege. Die äh, immer, ich, ich habe mit euch, ich bin nicht so ein grüner Raum, aber ich, ich könnte mir vorstellen, so in der Wüste zu hocken, brauchst nicht so viel Wasser und nicht so viel Pflege und sie wachsen trotzdem irgendwie. Und immer mal wieder ähm, passiert etwas Erstaunliches und zwar kommt aus diesen Kaktus raus eine kleine, eine kleine Blüte, eine kleine, eine kleine Blume. Und für mich sind so Beziehungen, Freundschaften, die ich habe, aus meinen jungen Jahren genau das. Ich sehe oft die Menschen nicht so viel, oder wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Aber immer mal wieder trifft man sich und immer mal wieder hat man ermutigend zusammen sein. Und das ist dann letztlich so wie eine schöne Blüte, wo ich daran Freude habe und wo mir gut tut. Wir können in Freundschaften einander ermutigen, wir können einander helfen. Und wir können Spannendes zusammen erleben. Das ist ja alles ganz schön und gut. Aber wie komme ich zu solchen Freundschaften? Wie komme ich zu solchen Beziehungen, die tragfähige Beziehungen werden? Ich möchte heute Morgen versuchen, uns drei, drei Hilfen oder, oder, oder drei Möglichkeiten vorzuzeigen, aufzuzeigen, wie unsere einer Beziehung, eine tragende Freundschaft kann werden. Wir schauen uns eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium ein bisschen genauer an, was es um Freundschaft geht. Und zwar die Heilung vom Gelähmten im Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Und es begab sich eines Tages als er lehrte dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa, in Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter, mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, zu überlegen und sprachen, wer ist er, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? »Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben,« sprach er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.« Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm sein Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden vor Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Das ist einmal eine Geschichte, wo man seinen Kindern erzählt, wenn man das erlebt hat. Die Geschichte aus Lukas 5 ist eine Geschichte von Freundschaft und Glauben. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, lesen wir im Vers 20, der Glaube, dass Jesus ihre gelähmten Freund heilen kann, ist so stark, dass die Männer sogar aufs Dach stiegen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihn zu Jesus zu bringen. Wie ich es schon gesagt habe, finden wir in der Geschichte Hinweise, die uns zur tragenden Freundschaft bringen. Das Erste ist, Freunde finden. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Das lesen wir im Vers 17. Stell dir vor, wie das Leben von dem Gelähmten ist, wie das ausgesehen hat. Er ist absolut hilflos. Sein ganzes Leben spielt sich dort ab, wo er sitzt oder liegt. Eben auf seinem Bett oder auf seiner Matte. Jemand muss ihm zu bringen, ihn baden, waschen, seine Kleider parat machen. Er ist abhängig von anderen. Wenn er am nächsten Tag einen guten Tag haben muss er das organisieren. Vieles kann auch unser Leben krank machen. Im übertragenen Sinn ähm, körperliche Leiden, verletzende Beziehungen, falsche Abhängigkeiten, fehlenden Lebenssinn, Angst, Verlust, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Überforderung. So kann jeder von uns in die Situation kommen, dass unser Leben plötzlich wie sich auf dem Bett oder auf der Matte abspielt oder daheim im Zimmer. Darum ist die Geschichte von dem Gelähmten eine Geschichte, die uns alle etwas angeht. Wir können in solchen Situationen verzweifeln und denken, es spricht nicht mehr für mich. Ich weiß nicht mehr weiter. Es kann der nächste Schritt sein. Aber die Frage ist nicht, was spricht noch für uns sondern wer spricht noch für uns. Der Mann in der Geschichte hat Freunde gehabt. Die ganze Geschichte wäre nicht passiert, wenn er nicht Leute hatte, die ihn zu Jesus gebraucht hätten. Er wäre nicht geheilt worden. Und seine Verfehlung, seine Sünden, wäre ihm nicht vergeben worden. Wie kann es sein, dass so ein solcher Mensch zu so guten Freunden kommt? So gute Beziehungen hat. Ich finde das erstaunlich, das zu sehen und die Geschichte zu hören. Ich bin aber überzeugt, solche gute Freunde, solche Leute, die mit uns sind, sind kein Zufall. Menschen geraten grundsätzlich nicht zufällig in eine tragende Freundschaft. Es ist wichtig, für den Aufbau einer Freundschaft sich Zeit zu nehmen dieser Freundschaft, dieser Beziehung Priorität zu geben. Viele Menschen haben keine guten Freunde, weil das für sie keine Priorität hat. Sie bauen Mauern um sich herum und ziehen sich zurück, dass sie auch nicht verletzt werden. Und gerade in der heutigen Zeit ist Einsamkeit ein grosses Problem, wo wir immer wieder damit zu kämpfen haben. Eine Freundschaft fordert eine klare Entscheidung. Ein klares Setzen vor eine Priorität. Sich Zeit nehmen, zusammen Erinnerungen zu schaffen. Man kann keine Freunde finden, wenn man sie nicht bewusst sucht. Such Freunde, wo du kannst vertrauen kannst und wo du zusammen mit ihnen kannst Zeit verbringen kannst, auch in herausfordernden Zeiten. Mein zweiter Punkt wird... Bettträger oder Mattenträger, Mattenträgerin. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, einer Matte, der war gelähmt. <lacht> Jeder Mensch sehnt sich nach Freundschaft, wo er gedreht wird. Freunde, die ihn nicht wenn es schwierig wird. Wir machen uns verletzlich, wenn andere unsere Mathe tragen. Wenn andere uns unterstützen und unsere Mathe tragen, dann wird ihnen bewusst, was unsere Schwäche und unsere Herausforderung ist. Unsere Mathe im übertragenen Sinn sind normalerweise das, was wir gerne ein bisschen verstecken oder versuchen zu überdecken. Wir denken, dass andere Menschen uns würden würden oder uns aus dem Weg gehen weil sie von unseren Schwächen wissen. Aber in Wirklichkeit sind es genau die Sachen, die uns Mühe machen, die uns für andere zu Mattenträgern werden. Die Matte, die Schwäche, ist vermeintlich der Graben zwischen uns und anderen Menschen. Aber ich glaube, es ist genau das, was uns stärkt, unseren Freundschaften, unseren Beziehungen, unserem Zusammen unterwegs sein. Tragende Freundschaften entstehen durch Vertrauen, Verletzlichkeit und durch verlässliche Treue. Wo Menschen einander trotz Schwäche und Bedürftigkeit gern haben, annehmen und helfen, dort werden sie Freunde zueinander. Ich sehe in unserer Gemeinde viele Menschen, die einander helfen, die einander unterstützen, die gemeinsame Erinnerungen bauen, wie das Homecamp letzte Woche. Es ist mir eine Freude, zu sehen, wie junge gemeinsame Erlebnisse machen, gerade auch im Glauben an Jesus. Aber auch in den ganz verschiedenen Generationen staune immer wieder, wo das überall das schon gelebt wird. Aber ich möchte heute Gerade auch für dich reden muss ich eben vielleicht einsam oder nicht verstanden fühlen. Gerade auch wenn du beim Livestream ist. Ich möchte für dich heute Morgen Möglichkeiten aufzeigen, wie du kannst in Beziehung mit Menschen hineinkommen kannst. Ein körperliches oder ein seelisches Leiden ist schwierig, wenn wir uns allein vorkommen. Angst oder Misstrauen anderen gegenüber, Enttäuschungen, Bitterkeit, ein Versagen wo du dir nicht dafür hast können vergeben Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit so zu tun, als hätten sie keine Matte. Sie scheinen so stark, so gesund, so unabhängig zu sein, als könnten sie alles schaffen, was sie sich vornehmen. Sie tragen die Matte von anderen, aber für sich selber brauchen sie keine Die Menschen verpassen etwas, nämlich von anderen getragen zu werden, von anderen unterstützt zu werden. Und es ist eine Wahrheit. In unserer Gesellschaft definiert man sich oft über Stärke, seine Ausbildung, sein Beruf, sein Auto, sein Haus, seine sein Partner, sein Geld. In der Gemeinde dürfen wir für das bekannt sein, wo wir sind. In Demut dürfen wir einander begegnen, in Schwäche. Die Herausforderung. Wir dürfen voneinander ehrlich sein. Einander ähm, auch zeigen, wo wir Unterstützung und Hilfe brauchen, ganz praktisch. So können wir erleben, wie Gott uns durch andere Menschen in schwierigen Zeiten durchdreht. Wer dreht von Zeit zu Zeit deine Matte? Wem zeigst du deine Schwäche und deine Probleme? Wer bittest du um Gebet für dich? Wer kennt deine Zerbrochenheit? Wer ein Matten-Träger will, will werden, kann nicht immer stark sein. Er muss manchmal auch anderen seine Matten tragen lassen. Und genau das passiert in der biblischen Geschichte des Gelähmten. Seine Freunde bringen ihn zu Jesus und werden so zu mathe für andere Menschen. Wir müssen uns also entscheiden, Freunde zu suchen und dem genug Zeit beirechnen. und Bereitschaft auf für andere Mathe-Träger zu werden und mit dritten Hinweis Dachabdecker werden. Im Vers 19, «Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter, mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Da sind, sind die Männer also mit ihrem Freund vor dem Haus, wo Jesus drin ist, und finden, keine Möglichkeit, hineinzukommen. Nach kurzer Beratung entschließen sie sich, aufs Dach zu steigen, den Teil vom Dach abzudecken. Das finde ich sehr ein kreativer Weg, um Ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und ich überzeugt, Argument gegen diesen Vorschlag gibt es einen Wie reagieren echt die Leute, wenn plötzlich ähm, vom Dach äh, so Gips abbrösmelt? Oder was sagt der, der das Haus gehört, dazu, wenn jemand sein Haus nimmt? Wie reagiert Jesus? Wenn er mitten in seiner Predigt gestört wird, die Freunde, die Leute, die Männer, sie ihrem Freund treu, sie beschließen es trotzdem zu machen. Sie sind mutig und unglaublich kreativ. Sie werden für ihren Freund zu Dachabdeckern. Dachabdecker sind Menschen, was sich dafür entscheiden, Widerstand mutig zu durchbrechen. Hindernis. «Bei sich oder bei anderen zu überwinden. Die Dachabdecker fragen nicht, was für sie selber aussieht, sondern sie fragen, was braucht mein Nächster? Wie kann ich ihn zu Jesus bringen? Deckst du Dächer ab? Und damit meine ich nicht Ziegel von Häusern ähm, entsorgen, sondern ähm, gesehen, wie Hindernisse aus dem Weg geräumt zu werden. Einander zu Jesus zu bringen. Aber eben, es gibt genug Sachen, die uns davon abhalten können. Geschäftigkeit, wir haben gar keine Zeit füreinander. Und überkommen so auch gar nicht richtig mit, was die anderen für eine Not haben. Oder Hemmungen voreinander. Zum einen, weil wir eben Schwäche voreinander verstecken zum anderen, weil wir könnten gefordert sein könnten, etwas gegen die Schwäche des anderen zu machen. Oder Konflikte, können wie so dächer sein, die im Weg sind. Andere Prioritäten, Verletzungen, habe ich vorher schon gesagt. Vertrauenskrise. Oder auch ganz verschiedenste Einwände. Zum Beispiel, uh, ich bin nicht so begabt wie andere. Die Begabten sollen das machen, die können das besser als ich. Im 1. Petrus 2, Vers 9, dort lesen wir, was wir gegen solche Einwände machen können. Dort steht nämlich, ihr seid von Gott Welt, zu seinem wertvollen Team zu gehören, befeigt, ihm, als seinen königlichen Priester zu dienen und berufen, seine Liebe zu erleben und weiterzugeben. Selber übersetzt mit meinem Wort. Du bist ein wertvolles Mitglied. Von Gottes Team. Ein Mattenträger, eine Mattenträgerin. Wir alle gehören zu diesem Team. Du musst deine Matte nicht allein tragen, sondern du wirst dreht und kannst andere mittragen. Du bist begabt und von Gott mit Gaben beschenkt worden. Du bist berufen dazu, seine Liebe zu empfangen und anderen weiterzugeben. Wir brauchen eben einander. Keiner von diesen Freunden hätte die Matte mit diesem Freund allein können tragen. Nur zusammen können sie diesen Freund zu Jesus können bringen. Zusammen da sind wir stark. Was halten die am meisten davon ab, Mattenträger für andere zu werden? Oder die von anderen zu Jesus tragen zu lassen? Ich möchte dir ermutigen heute Morgen, Bespricht das mit Jesus und mit anderen Christen. Und dann deck die Dächer ab von Geschäftigkeit, Hemmungen, Einwände und Lodi auf eine matte Gemeinschaft ein. Du wirst nicht bereuen, sondern du wirst erfahren, wie befreiend es ist, sich einander anzuvertrauen und im Gebet zu Jesus zu gehen. Vertrei oder andere zu Jesus zu tragen. Wer sich für so eine matte Gemeinschaft entscheidet, möchte nie wieder ohne sie leben. Sie bereichert unser Leben und lässt uns die Liebe von Jesus ganz praktisch erleben und heilig und Wiederherstellung spürbar in unserem Herzen erkennen. Ein Gedanke, noch zum Schluss, vor der Geschichte, die mich in den letzten Wochen immer wieder begleitet hat. Die Geschichte steht auch im Lukas. Und zwar haben wir ja am Anfang vom Feiern. Und zwei Freunde, die sind zusammen unterwegs nach einem Fest. Die Stimmung ist nicht ganz so gut. Sie gehen von Jerusalem nach Emmaus. Bi begegnen sie einem auferstandenen Jesus, ohne dass sie ihn erkennen. Der unbekannte bekannte Begleiter hat ihnen im Gespräch die ganze Schrift ausgelegt und hat ihnen alles erklärt, warum der Messias leiden musste und warum das nötig war. In Emmaus Acho laden sie den Reisebegleiter ein, die Nacht bei ihnen zu verbringen. Beim Abendmahl, wo er das Brot bricht, haben sie ihn plötzlich erkannt und gemerkt, dass es Jesus ist, wo da ist. Auf das aber sind sie aufgesprungen, weil Jesus ist verschwunden und haben sich auf den Weg gemacht, die mehr als 10 Kilometer zurück auf Jerusalem, für ihre Freunde zu erzählen, was ihnen passiert ist. Löt uns heute am Morgen ganz konkret während dieser Zeit des Abendmahls dem auferstandenen Jesus begegnen. Denn er ist unser bester Freund. Er ist der beste Mattenträger. Und er ist auch der beste Dachabdecker. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in deiner grossen Liebe uns vorangehst, dass du zu uns rätst und dass du uns hilfst, dass wir können, gute Freunde für andere sein und selber auch gedreht werden, wenn wir das brauchen. Ich bete, dass wir heute in dieser Zeit vom Abendmahls ganz konkret dir begegnen dürfen. Ganz besonders auch die, die sich eben einsam und schwach und hilflos fühlen. Möchtest du dir die Zeit vom Abendmahls uns begegnen, als der wunderbare Freund, als der, wo unsere in Matte trägt, und auch als der, wo uns Kreativität und Freude schenkt, für andere da zu sein. Danke dir für deine grosse Liebe und die Friede, wo unter uns sichtbar wird. Amen.